1: Köszöntöm a kedves nézőket a kibeszélő extra első adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok, a műsor szerkesztője és társműsorvezetője. Az első adásunk első témája a kárpátaljai magyarság helyzete lesz a háború előtt. A vendégem pedig Varga Ádám, kárpátaljai származású műsorvezető a Pesti TV riportere. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Szia, köszönöm, hogy meghívtatok és köszöntöm a kedves nézőket.
1: Először is mesélj arról, arról, kérlek, hogy az oktatásban hogyan használhattátok a magyar nyelvet? Hogyan zajlott az oktatás Hát az igazából régen volt, amikor én ott iskolában jártam, még ugye a,
0: nyilván a 2000-es évek elején, sőt, talán azt mondom, hogy 2014 13 még teljesen szabadon használhattuk az oktatásban a nyelvet. Ugye azt tudni kell hogy, hogy a erről, hogy voltak külön ukrán és magyar tannyelvű iskolák. volt emellett más kisebbsége, de volt főleg magyar osztály, és ugye ukránosztály is. Na most a probléma az, hogy igazából 14-től kezdték el bevezetni ezeket a szigorított nyelvtörvényeket, hogy hogy nem nem szabad úgy nyelvet használni az ukránon kívül, hogy azt mondjuk oktatásban. Most ennek nem szereztek még akkor érvényt, ugye ez nem volt érvényesítve, de így a 18-19-re már olyan szigorú szabályokat fogadtak el, hogy a, a takarítónőnek sem volt szabad magyarul köszönnie az iskolai épületében, mert ugye állami intézmény. Tehát ez vonatkozott a hivatalokra, a rendőrségre, a kórházakra, tehát minden olyan intézményre, ahol igazából a kommunikáció kulcs lehetne, vagy lenne. És még annyit hozzá kell tennem, hogy most ennek a szabálynak nyilván nem mindenhol szereztek érvényt, mert nyilván nem volt minden sarkon egy, egy megfigyelő állomás, aki ezt mérte volna, viszont... A törvényben úgy van, hogy ezt nem lehetett, vagy nem lehetne. És egy másik érdekesség, amikor én tanultam, én ugye magyar iskolába jártam, magyar osztályba, és a magyar osztályokban úgy oktatták, és mai napig úgy oktatják az ukrán nyelvet, mintha anyanyelv lenne. Ami azért probléma, mert igazából én, mint magyar anyanyelv, én nem tudom úgy megtanulni az ukrán nyelvet, hogy nekem azt anyanyelvi szinten oktatják. És a kárpátai. De ez mit jelent pontosan? Igen, ezt, hát, ezt úgy magyaráznám, hogy az a legjobb definíció, hogy Kievben is úgy tanítják egy az ukrán nyelvet, mint hogy a magyar iskolában a magyar, vagy fordítva. Tehát a magyar iskolában ugyanúgy tanítják, mint mondjuk Kiev városában. Ugyanaz a tanterv van arra. A tanterv azt feltételezi, hogy te ezt már anyanyelvi szinten beszerez, és neked csak a nyelvtani szabályokat tanítják. Magyar osztályban gyakorlatilag lehetetlen volt megtanulni ukránul. És e, igazából ez a, 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 a kárpátai Pedagógus Szövetség az konkrétan kidolgozott egy tantervet, mint ukrán, mint idegen nyelv, és ezt ingyen odaadták a tanfelügyelőségnek, akik ezt visszautasították azzal a címszóval, hogy Ukrajnában már pedig nem fognak ukrán nyelvet idegen nyelvként oktatni. De most belemeltünk az összeesküvéssel, ez miért volt jó, vagy miért nem, de az uk- ez azt eredményezte, hogy sok kárpátai szülő megrettenve attól, hogy gyereke nem tanul meg ukránul az iskolában, átadta a gyerekét ukrán osztályba, így a magyar iskolák elnéptelenedtek, és mivel nem volt rá igény, ezért sorra be kellett zárni különböző iskolákat, mert egyszerűen már az, az volt, hogy nem járnak a gyerekek. És ez egyfajta, ez az ukránosításnak egy lépése, vagy egy aspektus, ezt most, hogy ezt... Ez valóban így van vagy ez volt a terv, vagy csak így sikerült és menet közben találták ki, azt nem tudom, de a gyakorlatban így működött.
1: És mennyire beszédik, vagy beszélték akkor a magyarok az ukránt?
0: Ez változó. Igazából az oroszt sokkal jobban beszélték. Főleg azok a magyarok, akik már ugye még a rendszerváltás előtt voltak, katonasság vagy a rendszerváltás előtt tanultak, meg, ugye amikor a legtöbben elmentek egyetemre, az Munkácsungvára és ugye belső Ukrán vagy belső Karpátájára mentek, ahol az orosz nyelvre komoly hangsúlyt fektettek. És a katonaság alatt tanultak, meg a legtöbben oroszul inkább. De meg felső oktatásban. És ukránt azt kevesebben beszéltek azért is, mert az iskolában nem úgy oktatták, hogy ez kellett volna, kivéve az ukrán osztályokat, nyilván aki ukrán végzett, a ukrán iskolát, magyar anyanyelvűként, ő megtanult ukránul, viszont az volt a gond, hogy az első években egyszerűen egy magyar anyanyelvű gyerek bekerült egy ukrán iskolába, ukrán közösségbe, és nem értette a tananyagot. Tehát a magyarul sem tudott megtanulni rendesen, és ukránul sem rendesen, és a tan- tananyag sem ment. És ez annyira nem volt kifizetődő. Én, ez, én, az én, ez az én vélemény, a Szóza Ketten, ez az én véleményem ez az, amit én tapasztaltam. Lehet, ezóta ez, azóta ez megváltozott, bár én ezt kétlen.
1: Mondjuk én vajdaságból származom, nálunk szervet, mint idegen nyelvet tanítanak, de az sem a legmegfelelőbb arra, hogy ott tanulják meg a gyerekek az, a szervet, mint idegen nyelvet. Úgyhogy igen, ez valóban.
0: Ilyen, ilyen szempontból persze ez más, de mégiscsak van egy, tehát hogyha idegen nyelvként tanítják, az sokkal egyszerűbb. Én emlékszem arra, hogy gyerekkoromban meg kellett tanulnom a, nem tudom, milyen nyelvtani és szabályt, és azt sem értettem, hogy hogyan kell alkalmazni. Mert nem nyilván értem, az a is, szavakat... hogy hogyan tanítják. Igen, nyilván ez is sokat számít.
1: Mennyire lehetséges magyarul ügyet intézni?
0: Ez megint egy érdekes kérdés, és itt uh, beszéljünk arról, hogy 14 előtt mi volt. Tehát 2014 előtt volt egy olyan kisebbségi törvény, miszerint, hogy ha a te régiódban a kisebbség tiz... aránya 15%... a 15%-ot eléri, tehát például most Kárpátáról beszélünk, vagy akár igazából a Berekszászi járás, vagy akár melyik járás, ahol a 15%-ot elérte, ott az állam biztosított neked akár tolmácsot, vagy akár orosz nyelven mindenféleképpen dokumentumot, amit ki tudsz tölteni. Az azért volt fontos, mert igazából nem várhatták el, hogy jön egy rendszerváltás, hirtelen Ukrajna szabad lesz, és, és mint az ukrán nyelva, amit soha emberek nem tanultak, egyik napra a másikra megtanulják beszélni, ráadásul hivatalos ügyekben. És amikor 14-ben volt egy egy nem feltétlenül demokratikus kormányváltás, amikor az akkor megválasztott elnököt Janukovicsot elzavarták. A, akik beültek a helyére, és ezt ki kell hangsúlyozni, azok az emberek soha nem voltak megválasztva. Akik ott beültek a helyére, azok ezt eltörölték, és ezt megemelték ennek a határát 30% vagy aföli. és itt kezdő, itt volt az a pont, ahol már el lehetetlenítették a kisebbségek ügyintézését. Erre persze azt lehet mondani, hogy ott vagyunk már x éve, miért nem tanulunk meg ukránul, vagy ilyesmi, ezt, mert ezt sokszor megkaptam akár belső ukrániaktól, és az sem volt ritka, hogy Magyarországon is ezt, ezt visszahallottam, ami igazából szerintem szomorú. De nem lehet megtanulni úgy ukránul, hogyha egy teljesen homogén magyar közösségben vagy, és az állam nem teszi lehetővé azt, hogy te az iskolában megtanítson, nem tesz erőfeszítéseket annak érdekében, hogy téged megtanítson erre.
1: Igen, abszolút, ezt én is tapasztaltam, hogy, hogy nálunk is úgy tanulnak meg leginkább az emberek, hogyha mondjuk egy sportolási okay, lehetőség igen. van, vagy ilyesmi. Viszont csak így képpen, nálunk pont fordítva volt, hogy az elmúlt években vezették be azt, hogy lehetőségünk, jogunk van arra, hogy magyarul intézhessük az ügyeinket. Felrökkent még az a hírnálatok, hogy még az ilyen Isten tiszteleteket sem lehet magyarul tartani. Ez mennyire igaz?
0: Hát igazából nem tudom, hogy ebben, hogy ez mennyire igaz, mert ez már akkor történt, amikor én elköltöztem mondani, 14-ben eljöttem Kárpátájáról, én azóta tartom az ottaniakkal a kapcsolatot, de ilyen, tehát ilyen szinten nem tudok mondani, mert ebben nem látok bele. Viszont azt tudom, hogy konkrétan egy barátom, aki egy kárpáté rádiót, magyar nyelvű rádiót üzemeltet. Ők konkrétan úgy kaphattak csak frekvenciát, hogy az ukrán állam megszabta azt, hogy egy nap hány órányi magyar, vagy legalábbis nem ukrán nyelvű szöveget adhatnak le, dalt, illetve azt is, hogy melyik órákban, és konkrétan olyan szigorú szabályokat szabtak, hogy mindennek kellett a ukránul is menni, illetve a színdarabokra még volt egy ilyen kitétel, hogy a színdaraboknak is vagy ukránul kell menniük, vagy valakinek ott élőben kell fordítania. Itt olyan dolgokba mentek bele, amik egyszerűen egy külső szemlélőnek, akár az Európai Unióban nevetségesnek tűnnek. És az Ukrán, tényleg az volt a problémájuk, akkor most lehet azt mondani, hogy nemzetépítés címszava alatt megpróbálták egybekovácsolni Ukránát, csak ezt nem a, a mi rovásunkra kellett volna tenni. Én értem, hogy ez az oroszok ellen szólt főleg, mert ez inkább arra szólt, csak hát mi beleestünk ebbe, mint kárpátalai magyarság.
1: És milyen a viszony a kárpátalján élő Ukránok és magyarok között?
0: Ezt megint csak meg kell vizsgálni több szempontból szintén a 2014-es időszak előtt és 14 után, amikor is elzavarták Janukovicsot. Nem arra szeretném kivinni az ügyet, hogy Janukovics milyen egy jó ember volt, mert nem volt egy korrupt egy korrupt elnök volt, aki ténylegesen ugyanúgy került hatalomra, mint bárki más, és ezzel szerintem mindent elmondtam Ukrajnáról. Viszont azt, amikor ő volt, ő nem foglalkozott ezzel a ugye ez nem volt kérdés. És ugyebár akkor akkor te, mondom, akkor teljesen más volt, akkor ugye bár sokkal könnyebb volt akár a saját anyanyelveden beszélnem, vagy akár intézkedés utána, pedig már teljesen elkezdett ez a, ez a kisebbség ellenes retorika.
1: És mit gondolsz, hogy, hogy látod akkor, amikor te ott éltél, milyen volt, és, és miket, miket látsz így azóta is, hogy mennyire tudják a magyarok tartani a, a magyar kultúrát, a magyar hagyományokat? Igen, még visszatérve,
0: ez, ez is egy fontos dolog, még visszatérnék az elejére arra, hogy ugye Kárpátáján igazából valós konfliktus soha nem volt. Volt néhány magyar ellenes tüntetés, de azokat más megyékből, tehát belső Ukránából importálták ezeket a nacionalistákat, akik igazából fogalmuk, tehát azt sem tudták, hogy miért vannak ott, én kimentem néhány ilyenre megnézni, mi van. Olyan zászlókat lengettek, amik Karpeten ismeretlenek voltak, és ezeket a, ezeket a nem is tudom, u- olyan ukrán szimbólumokat hozta fel, amit mi soha nem láttunk az előtt. És ilyen a, a vörös-fekete zászló szintén Lembergi vagy a Lviv megyében volt elterjedt, főleg a nacionalisták körében. És annyi, hogy ott kezdődött el az, amikor elkezdték ugyebár a vereckei hágon lévő emlékművet leönteni, fölgyújtani, illetve a petőfi szobrot szintén megrongálni számtalan. Azelőtt is volt néhány ilyen de utána megszaporodtak ezek. De igazából most Kárpátáján azt mondom, hogy jelenleg nincs akkora feszültség, mint amennyire azt felszokták fújni sokszor, de a magyarságot megőrizni, ez egy olyan kérdés igazából, hogy ha azt feszük, hogy lehet kulturális rendezvényeket tartani, igen lehet nyilván ezt nem tiltják még, viszont rengeteg, rengeteg olyan atrocitás írja a magyarságot, akár egy himnusz miatt, akár egy magyar zászló miatt, amit nem biztos, hogy el kellene szenvedni, nem biztos, hogy egy Európai Unióba törekvő országnak ilyen erősen kellene nyomnia. És ami még fontos, hogy régebben volt, hogy a március 15-én beregszáz szintén egy, azt mondhatnám, hogy egy 80 ban magyar lapta település, Kiment Berekszázban megemlékezni a Petőfi-szoborhoz, és pontosan ugyanarra a napra valamelyik ukrán nacionalista párt szintén szintén ugyanoda szervezett egy megemlékezést valamilyen ukrán ünnep címszava alatt, és akkor az akkori polgármester talán mondta is, hogy elnézést, nem tudtuk, hogy önök is a Petőfi-szobornál szeretnének megemlékezni. Ez konkrétan azért volt így megszervezve, hogy legyen egy úgymond egy ellentüntetés.
1: Hát igen, ezek azért érdekes dolgok, sajnos, igen, ez, ez nem is tapasztalhatóak, ezek az atrocitások, szinte minimális mértékben sajnos ezek elkerülhetetlenek. Én most a tudósításokban a, azt hallottam, hogy az alapvetően ott élő ukránokkal nincs is olyan nagy problémáik a magyaroknak, viszont így a kormányt, és, illetve a, a Kievből áramlott ukrán népet annyira nem, annyi, a, a, velük annyira nem jó viszont.
0: viszony. Ez, ez megint csak kettős, mert igazából az ukrán néppel, mint néppel, Soha nem volt semmilyen gond. Nekem semmit. Én ukrán között tanultam már ugye felsőoktatásban, és egy-kettőt leszámítva komoly atrocitás nem volt, mert nem érdekelte az emberket. Ki magyar, ki orosz, ki ukrán, ki ruszin, tehát ez nem számított akkor. És az tény, hogy akik a Kievből vagy innen belső Ukránból érkeztek, ők volt ugye ez egy turisztikailag eléggé felkapott régió és ők rád, rácsodálkoztak arra, hogy mi az, hogy itt ennyi ember él, akik nem beszélnek ukránul. nem értették fogalmuk, nem volt arra, hogy hogy kerülnek oda akár magyarok, akik nem beszélnek ukránul. ők azt hitték, hogy magyarok mi oda költöztünk a szabad Ukrajnába, és ezt így nem fogták fel. De igazából mondom, valós, ilyen valós problémák nem voltak olyanok a maga a nép között. Viszont voltak ezek a a, ahogy te is mondod, ugye a kormány részéről. Akkor nevezek egy elnyomást rendszer szintűnek, amikor megtörténik maga az agresszió a kisebbség vagy a szélsőségesek oldaláról, és a kormány nem tesz lépéseket ennek a visszaszorítására. Tehát amikor megfenyegették a karpátai magyarságot, hogy földújtják a házakat, illetve iskolákat gyújtanak föl, meg megmérgezik az ívó vízkészletet. Ilyen fenyegetések voltak. Az ukrán kormány kiadott egy rendeletet, hogy ez igazából egy orosz dezinformációs kampány. Oroszok bérelték fel ezt az embert, aki ezt csinálta azért, hogy, hogy konfliktust szítson Ukrajna és Magyarország között, majd gyakorlatilag percre pontosan egy héttel ezt a fenyegetést követően az ukrán hatóság, a Magyar terrorelhárítással ekvivalens ukrán szerv megtámadta, megszállta a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a házát, és elkoboztak egy nagy Magyarország térképet, mert még ez is, tehát még ez is úgymond a, a szeparatizmusra utaló jel lehetett számukra, szerint ő véteni akart Ukrajna területi integritása ellen. Tehát, hogyha az ukrán kormány azt mondja, nem, nem, mi nem vegzáljuk a magyarságot, de amint történik egy fenyegetés az irányunkba, és erre rá egy hétre, ők még jobban belerúgnak a magyarságba, ahelyett, hogy elítélnék ezt, vagy, vagy megpróbálnak ezt tompítani. Én ezt rendszer szintű
1: elnyomásnak nevezem. Mennyire igaz az, hogy, hogy cél volt a magyaroknak a deportálása, vagy erről volt uh, diskurzus?
0: Ilyenről, mint deportálás, soha nem hallottam, így állami szinten. Most nem tudom, hogy az, hogy nem hallottam róla, az nem zárja ki annak a létezését, de én nem tudok ilyenről, hogy deportálás. Nyilván mindig voltak ilyen hangok, hogy ki nem meg ilyenek, de. Konkrétan nem a magyarok. Többsége azért szeretne vagy már kezd elköltözni, ugye a járás a leg, főleg a település, vagy ugye járásról, ha beszélünk, de ott is inkább elköltöznek és ugye eladják a házakat, és kik fogják megvenni? Hát a belső ukrajnak, akik ide költöznek vagy oda költöznek, mivel egy turisztikailag felkapott régióról beszélünk, tehát ott, ott befektetni, most békeidőről beszélünk, teljes mértékben megéri, mert a falu, ahol én éltem, ott az elmúlt öt évben a földből nőttek ki a hotelek, szállodák és vendégházak, mert egyszerűen olyan ponton van, ami, ami mindenféleképpen egy csomó pont, hogyha az ember az Európai Unióba utozik, vagy pedig csak nyaralni szeretne menni a környező ilyen szállodákba, vagy akármilyen létesítményekbe.
1: Ha egy kicsit az aktuális történéseket nézzük, ugye a, az Ukrajna szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz minél előbb, mi, mi erről a vélemény a kárpátai magyarok? Mi volt erről a véleménye? Mennyire szerettek volna csatlakozni az Unióhoz? Mert például a nálunk vajdaságban, a magyarok terén is ez nagyon megoszlik. Azt kell
0: mondjam, hogy először is én nem tudom, hogy mit gondol a kárpátai magyarság úgy általában, mert én jelenleg csak magamat képviselem, viszont a véleményem az, hogy ezt senki nem bánta volna, mert az Európai Unióhoz való csatlakozás abból a szempontból, egy kárpátai magyar szempontjából az rendkívül hatékony, Tudna menni dolgozni külföldre? Illetve nem kellene órákat sorban állni a határon. Tehát itt, itt számos olyan előnnyel jár, mint most, hogyha nem gazdaságilag nézzünk, vagy nem egy nagyobb képet nézzünk, hanem tényleg azt az embert nézzük, aki reggel felkel, és elmegy munkába, este hazamegy a családjához. Hogyha ezeket az embereket nézzük, az ő szempontjukból nyilván ez egy előnyös dolog lett volna. Az, hogy Ukrajna mennyire áll készen erre, vagy mennyire tud, vagy mennyire törekszik arra, hogy erre akár készen álljon. Tehát egy klasszikust idézek: a folyamatok folyamatban vannak, vagy jelenleg nincsenek. Úgyhogy ez egy teljesen másik kérdés. Én azt hiszem, hogy a kárpátai magyarság nyilván fűződik hozzá érdeke, de ez nem rajtuk fog múlni.
1: És mit gondolsz, mi lesz a kárpátai magyarok sorsai jövőben? Mennyire szeretnének itt maradni Magyarországon, mennyire mennének vissza, és mi, mi lesz a háború után?
0: Ezt ha meg tudnám mondani, akkor valószínűleg nem itt ülnék, de igen, igazából ezt nem tudhatom. Azt tudom, hogy rengeteg olyan barátom van, akik az elmúlt 5-8 évben elmentek külföldre dolgozni. Sokan itt Magyarországon maradtak, sokan ott maradtak, akár Németországban, Angliában, de még mindig rengetegen vannak, akik visszavágynak, mert ott nőttek fel, ott vannak a barátaik, ott van a családjuk, és ott szeretnek élni. És sokan most, így a háború tükrében azt mondják, hogy már megbánták, vagy pedig nem biztos, hogy jó döntést hoztak, amikor visszaköltöztek akár innen magyar, egy, mondjuk egy két-három éves magyarországi hitlét után hazaköltöztek kárpát erre, és ott vettek házat. Ezt már egy pár ismerő sem azt mondta, hogy megbánja, de ez, nem, ez nyilván nem reprezentatív. Sokan vannak, akiknek ott van, ott van földjük, házuk, család minden, és nem tudják hogy egyik pillanatról a másikra feladni, sokan ott szeretnének maradni, ott szeretnének boldogulni, csak ezt nyilván úgy kell tenni, hogy, azt, hogy lehessen és ott boldogulni.
1: Hát ez abszolút így van, igen. Még egy bónusz kérdést szeretnék feltenni, ugye közeledik március 15-e is, mit jelent számodra a nemzet tudat?
0: Ugye ez megint egy érdekes kérdés, ugye Ukrajnában, én igazából 22 éves kor még Ukrajnában éltem, és ott, ott magyarnak lenni az elején nem volt olyan problémás, magyar iskola, magyar közösség, ez fontos volt, de minél távolabb kerül az ember a gyökereitől, annál erősebb lesz az a magyarság tudat, és szerintem ez egy... Ez, ez egy ez politikától, vagy pártpolitikától függetlenül ezt minden magyarnak együtt kellene ünnepelnie, és én hiszem, hogy ez meg tud valósulni. Én, tehát számomra ez nagyon fontos. Ez, ez konkrétan egy olyan aspektus az életemnek, amit nem szeretnék kihagyni sehol. Akármelyik országban voltam, a kokárd az ott volt.
1: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál és ezeket elmondtad. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem. És köszönöm szépen a nézőknek is. Még maradjanak velünk a második részben is, ahol a külhoni magyarok szavazati jogáról lesz szó. Már is folytatjuk a második témánkkal, ami a külhoni magyarok szavazati joga. A vendégem pedig Döbrentei, Dániel jogász. Köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük azzal, ugye nagyon ambivalens kérdés ez politikai szempontból is, hogy miért szavazhatnak a, a külhoni magyarok levélben, a külföldi magyarok pedig, a külföldre költözött magyarok pedig csak személyesen.
2: Ez valóban egy elég problémás dolog, és nem csak politikai, hanem inkább jogi értelemben mondanám, hogy az. Kettő olyan csoportról van szó, akik valójában egy csoportot alkotnak, a szavazás napján külföldön tartózkodnak, de magyar állampolgárok, és van szavazati joguk. Ehhez képest mégis azt látjuk, hogy akinek van magyar lakcíme, tehát bizonyos értelemben egy erősebb kötődése van Magyarországhoz, annak többlet erőfeszítést kell beletennie abba, hogy le tudja adni a szavazatát, tehát konzulátusra vagy külképviseletre kell gyakorlatilag elzarándokolni a saját idején, saját költségén, és ebben állami támogatástra tulajdonképpen egyáltalán nem számíthat. Ehhez képest, akinek nincs magyar lakcíme, ő szavazhat levélben, a levél az ingyenesen kerül kézbesítésre és ingyenesen lehet visszaküldeni a választási irodának. Ráadásul a levél feladását azt sokszor átveszik ennek a terhét, a választópolgároktat, tehát gyakorlatilag bárki begyűjtheti, bárki továbbíthatja a levélszavazatokat. A TASZ álláspontja az, hogy ez mindenképpen egy diszkriminatív eljárás. Annak idején úgy fogalmaztunk el ezzel kapcsolatban, hogy a levélszavazás lehetőségét vagy mindenkinek biztosítani kell, vagy senkinek nem szabad mi Milyennek
1: a hivatalos magyarázata?
2: Hivatalos magyarázat az alapvetően az, hogy ha az Alkotmánybíróság döntéséből indulunk ki, Megfordítják a magyarázatot. Ők azt mondják, hogy akinek erősebb kötődése van Magyarországhoz, azáltal, hogy van lakcíme, attól elvárható egy többlet erőfeszítés, hogy a szavazati jogával élhessen. Ez mondjuk eléggé szemben megy egyrészt a logikával, másrészt pedig azzal is, hogy az alapjogok gyakorlását az államnak megkönnyíteni kell, nem pedig nehézségeket gördíteni elé. Az egészen biztos, hogy ez a gyakorlatban is látható következményekkel jár ez a különbségtétel. Gondoljunk arra, hogy jelen pillanatban nagyjából 450 ezer regisztrációs kélelemnek adott már helyt a Nemzeti Választási Iroda, tehát jelenállás szerint ennyien adhatják le levélben a szavazatokat. Ehhez képest ennek a töredéke az, akik külföldön szavazhatnak, tehát nagyjából a legutóbbi információim szerint a negyede ennek a számnak, akik külképviseleten adhatják el a szavazatukat.
1: De akkor jó értem, a konkrét cél az az lenne, hogy a külföldre költözött magyar, magyarok is levélben szavazhassanak. Egyrészt
2: igen, másrészt nem egészen. A diszkrimináció megszüntetése szempontjából ez biztos, hogy egy jó megoldás lenne, viszont a szavazat leadásának biztonságosága szempontjában már egyáltalán nem biztos. Levél szavazással van elég sok aggály, a Technikai részét tekintve, hogy néz ez ki ugyanis. Aki kap egy szavazási levélcsomagot, az valójában nem egy szavazólapot kap, hanem kap egy nagy borítékot, amiben vissza kell küldenie a szavazólapot, illetve kap egy azonosító nyilatkozatot és egy kis borítékot. Na most, amire oda kell figyelni a szavazat leadása során, hogy az azonosító nyilatkozat és a szavazólap az ne kerüljön be együtt a kis borítékba, mert akkor ugye sérül a szavazás titkossága, hozzá lehet kapcsolni a szavazatot egy adott személyhez, és ezáltal érvénytelenné válik a szavazat. Tehát aki levélben akar szavazni, az mindenképpen kudanítsa el ezt a kettő iratot. Ami a biztonsági probléma, tehát ez egy ilyen technikai aggály, hogy oda kell figyelni a szavazat leadásakor sokkal jobban, mint amikor az ember élőben, mondjuk így, az urnába dobva szavaz. Az sokkal inkább a veleztes tisztaságát érintő probléma ezen túl, hogy a szavazatokat bárki továbbíthatja, ahogy ezt már említettem, ami azt jelenti, hogy nem lesz nyomon követhető az útja. Lehetséges, hogy valaki azt útközben kibontja, megismeri, akár rossz szándékkal elveszti azt a levélcsomagot, illetve egy 2018-as törvénymódosítás nyomán már nem kell az úgynevezett hivatalos borítékban visszaküldeni a szavazatot, amiből az következik, hogy adott esetben egy rossz hiszemű továbbító megteheti azt, hogy felbontja ezt a levélcsomagot, megnézi, hogy Szerinte megfelelő szavazólap van-e benne, és hogyha igen, akkor egy másik bítékba áthelyezi ezt az egészet, és azzal továbbítja. Tehát vannak ö, mindenképpen olyan agályok is, amik a szavazás tisztasága
1: ellen. Hatna. Most kicsit evezzük más területe, sokan nem tudják szerintem azt, hogy a külhani magyaroknak, nem ugyanilyen értékű mondjuk ugye a szavazati joguk. Mi a különbség a külön magyarok szavazati joga és a Magyarországon aktív rendelkező magyarok szavazati joga között?
2: Így van ez egy olyan pont, ahol a törvényalkotó figyelembe veszi az országhoz való kötődésnek a mértékét. Ennek megfelelően, aki levélben szavazhat, annak csak pártlistás szavazata van, tehát kizárólag listára szavazhat, illetve természetesen népszavazáson is részt vehet, országos népszavazáson, de egyéni képviselőre nem szavazhat. Ez azt jelenti, hogy az ő szavazata ilyen értelemben kisebb súlya lesik alatba. Furcsa megoldás lenne egyébként, hogy hát hogyan lehetne egyéni képviselőre szavazni annak, aki nem Magyarország területén él. Ugye eléggé érdekesen néznek egy olyan választókerületnek a megrajzolása, ami nem Magyarország területén van. Van persze olyan ország, amelyik azt a megoldást használja, hogy külhoni a mandátumot oszt, és ez nem egy kifejezett ez
1: kapcsolódik nánk, ez nem így van. És ez szerinted mennyire jó megoldása?
2: Hát annyiban történt? jó megoldás, hogy ez tényleg figyelembe veszi azt, hogy kisebb kötődése van az államhoz annak, aki nem Magyarország területén él, de egyébként pedig az biztos, hogy ez abban is azzal az eredménnyel jár, hogy a, a levélben leadott listás szavazatok, azok hát nyilván, hogyha matematikus lennék, akkor meg tudnám mondani, hogy mennyivel érnek kevesebbet, az biztos, hogy kevesebb beleszólása van annak az országgyűlés összetételében, akinek csak listás szavazata van. Viszont azt is érdemes tudnunk, hogy az, hogy ennek milyen konkrét hatása van választásokra, az esetül változik. Nincs tehát formula, nem tudjuk előre megmondani, hogy. Igen,
1: ezt is szeretem mondani, mert arányaiban ez mit befolyásol, hogyan oszlik el.
2: Teljesen attól függ, hogy mekkora a részvétel, ezen belül mekkora a levélszavazatoknak a száma, illetve hogy a levélszavazatok azok melyik pártot támogatják többségében. Azt tudjuk, hogy a túlnyomó többség a kormánypártot szokta támogatni, mármint az aktuális kormánypártot, 95% fölötti szokott lenni ez az arány, de ebből egyáltalán nem következik, hogy ez direktben mandátumot is eredményezhet a kormánypártoknak. választási matematika sajátosságai miatt, amit megint csak nálam avatottabb szakemberek jobban el tudnak magyarázni, de az egészen biztos, hogy nincs rá egy általános formula, hogy mekkora a súlya ezeknek a szavazatoknak. Tehát még egyszer attól függ, hogy hányan vannak, hogyan viszonyul, Ezeknek a szavazatoknak az aránya az összes leadott szavazathoz, és az emberről milyen megoszlások.
1: És mennyire erős a szavazók a külhoni magyarok tekintetében?
2: 450 ezer uh, körüli regisztrált mellett, uh, ha elfogadjuk, hogy nagyjából ezt most tényleg így uh, különösebb ismerete nélkül a pontos számoknak, ha azt mondjuk, hogy másfél millió körüli uh, szavazó, választópolgár lehet, aki levélben szavazhatnak, akkor azt mondom, hogy ez alacsonyabb mindenképpen, mint a belföldi ö, arány. Belföldön ugye 70% körül van a részvétel, illetve volt a részvétel a legutóbbi választáson, hát ez nem közelíti még ezt a számon.
1: Ugye kritizálják sokan a külhoni magyarok szavazati jogát olyan szempontból, hogy ugye nem ott élnek és viszont sokan mondják azt, hogy valóban joga van a külhoni magyaroknak beleszólni abba, hogy ki legyen kormány, hiszen, hiszen nekik is segítenek. Mennyire Jogilag mennyire megvalósítható, vagy mennyire tartó jó ötletnek azt, hogy, hogy a külhoni magyarok egy érdekképviseleteket küldjenek, és nem, nem szavazhatnak, hanem egy-egy ember képviseli az érdekeiket akár az országgyűlésben.
2: Hát azt mondom, hogy ez egy jogalkotási politikai döntés, hogy milyen formában valósul meg a képviselet. Egy kicsit elrettentő példaként hoznám az érdekképviselet szóról jutott eszembe, hogy a nemzetiségi képviselet hogy működik ma Magyarországon. Ugye 13 elismert nemzetiség van, akik nemzetiségi listát állíthatnak, és tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a többségüknek matematikai esélye sincsen képviselőt küldeni az országgyűlésbe. Néhány ezer szokott lenni azoknak a száma, akik például a görög, vagy az örmény, vagy kisebb nemzetiségek listájára szavazást választják. Ez semmilyen módon nem elegendő ahhoz, hogy országgyűlési képviselőjük legyen. Helyette viszont minden nemzetiség, aki listát állít, szószólót küldhet az országgyűlésbe. Szószóló, ahogy a neve is mutatja, ő nem egy képviselő. Ő bevihet természetesen szempontokat az országgyűlésbe, de kizárólag olyan témákban, van érdemi súlya az ő jelenlétének, ami közvetlenül a nemzetiségi kérdéseket érinti. Tehát ez mindenképpen egy visszalépés lenne a jelenlegi helyzethez képest. Azt gondolom, hogy ez jövőbeli jogalkotás kérdése lehet, és politikai döntés is természetesen. Jogi értelemben ez biztosan nem lenne egy országgyűlési képviselet a szó hagyományos értelmében.
1: A külhóni magyarok félnek még attól, hogy esetleg, hogyha kormányváltás lenne, akkor elvehető az állampolgárság, illetve a szavazati jog. Mm-hmm. Jogilag ez hogyan működik?
2: Az nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy állampolgárságot ö, elvenni ö, csak úgy megint ezt a politikai döntés kifejezést használom, nem lehet. Tehát ennek van egy eljárása. Ö, nem is a megfosztás kifejezést használják már rá ö, történelmi ö, tapasztalatok nyomán, tehát a jelenleg a visszavonás lehetséges, ami kizárólag akkor történhet meg, hogyha kiderül, hogy családmódon jutottak az állampolgársághoz. Tehát olyan, hogy valakinek visszavonják az állampolgárságát, csak akkor fordulhat elő, hogyha ő ahhoz, valamilyen visszaéléssel, bűncselekménnyel jutott. Sőt, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy aki nem szerezte az állampolgárseget, hanem magyar állampolgárként született, neki semmilyen lehetőség nincs a visszavonásra, hiszen fogalmilag kizárt, hogy ezt családmódon szerezze meg.
1: Mondjuk ez egy fontos információ.
2: Igen, így, így van. Aki, aki utóbb szerezte, az ő esetében jön egyedül szóba a visszavonás, de az esetében is csak akkor, hogyha
1: ő ezt visszaéléssel Szereztem. És akkor még a szavazati jog visszavonása. Szavazati
2: jog ö, visszavonása, az, ö, a választási jogrendszerén belül nem visszavonásról beszélünk, hanem arról, hogy valakinek ö, ö, azért nincsen szavazati joga, mert még nem érte el a választókort, tehát 18 év alatti, ö, vagy kettő másik esetben elképzelhető még, a gondnokság lehelyezés az egyik ilyen eset, amikor az ember elveszti a választójogát, de ez is kizárólag akkor, hogyha a cselekvőképesség teljes korlátozásáról beszélünk, tehát gyakorlatilag nem marad olyan ügycsoport, amiben eljárhat önállóan a választó, illetve az állampolgár, vagy pedig a részleges korlátozás, amikor a bíróság azt mondja ki, hogy bizonyos ügycsoportokban nem rendelkezhet, nem járhat el az állampolgár, Ebbe bele tartozhat a szavazati jognak a gyakor- gyakorlása, illetve a jelöltként való indulás. Erről a bíróságonak kell külön rendelkezni, és van egy harmadik eset, közügyektől eltiltás esete, ami pedig büntető bíróság által kimondott mellékbüntetés. De egyébként pedig a mostani magyar jogrendszer azt nem teszi lehetővé, hogy valakit megfosszanak a szavazati jogától. Ilyen időleges szünetelései vannak ennek gyakorlatilag ugye a gondokságvel is felül kell vizsgálni, közügyektől eltiltás is letelik tíz év után, legkésőbb, úgyhogy ilyentől nem kell igazából tartani a senkinek.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad szerintem, köszönöm ezeket szépen. fontos volt hallani. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk hétről hétre, hiszen új műsorral, új témákkal jelentkezünk. A műsor a béton Partnere.